0: Hello， 欢迎来到 Zip Life。I am Zip
1: 。我是蒙珠花。马上就要过年啦，嗯、那我们过年，每个人过年都会回到家里面去跟家人团聚，
0: 还有撕逼
1: 。<笑>所以，我们也会遇到一些跟长辈，比如说父母啊，还有三姑六婆呀、啊、的一些很尴尬的场景。嗯嗯，今天我们就来讨论一下如何跟长辈和谐相处
0: 。和谐相处，不撕破脸，或者只撕一点点
1: 。现在我们可以来做一个角色扮演的游戏。好的，嗯，我们可以表演几种会起冲突、可能会存在冲突的一些场景。现在呢，我就是一个五十多岁的妇女，<笑>你是个老妇女，<笑>然后呢，你就是一个。二十多岁的从城市回到老家的小青年，
0: 我是男的还是女的
1: ？都可以，你是男的。
0: 好，我先是男的。
1: <笑>好 ，J P，、啊、你今年多少岁了
0: ？我二十岁。二十四啊
1: 。怎么才二十三、二十四呢？按照虚岁来算，今年你都二十六了，怎么没见你带个女朋友回来呀、啊
0: ？因为没找到呀
1: 。怎么会找不到嘞？不要要求这么高呀。
0: 你不要高估我的能力了。<笑>
1: 哎，你就找一个温柔一点的，对自己好的就可以了。那些外貌啊什么的都是其次了
0: 。温柔一点，什么叫温柔一点
1: ？就是不是很女强人那一种啊。你要是女强人，我担心你吃亏呀、
0: 啊。那如果我就是喜欢女强人怎么办？
1: 你以后会很辛苦的。
0: 你怎么知道？因为你是个女强人吗？所以搞得我现在生活那么辛苦吗？<我 S 1> 这个对话这么辛苦吗
1: ？
0: <笑><笑>然后就把三姑六婆给气死了
1: <笑>。所以，其实 ZIP， 你觉得面对催婚这种现这种话题的话，应该怎么样去应对呢
0: ？我觉得年轻人不要着急着说。去因为长辈给你压力说要找女朋友而找女朋友
1: ，那如果长辈给你压力的时候，应该怎么去化解
0: ？其实你想一想啊，他们所谓催婚的时候，就像当年可能啊，有的人也会遇到，比如说他选专业或选学校，他们也是在那里三姑六婆，哎呀，不要选这个专业，哎呀，不要去那个，或者你找工作的时候，哎呀，不要找这个工作呀，做另一份工作呀，根本的一个东西就是一样的，他们。三姑六婆只是以他们的那种世界观或者他们自己的人生经历，想去 push 你去往某个方向去走。但首先我们要承认，代沟是存在的，而且代沟是有可能很大。如果你跟你的长辈代沟比较小的话，那还好一点。但是换句话来说，如果我假设啊，梦之花，假设我是一个，嗯、比如说大伯或者怎么样的一个那种啊、嗯呃、远房亲戚。只是每年春节过来凑热闹，然后去说说闲话的那种。嗯，我是一个非常非常保守的。嗯，我就特别喜欢说闲话。嗯，啊，然后呢，我就说你怎么还没找男朋友？你怎么还不结婚？嗯，你的心里是什么感觉？现在
1: 我我内心很强大的，别人怎么说我无所谓的
0: 。那你现实中有没有呃三姑六婆或者怎么样？哪些亲戚曾经催过你的婚？
1: 没有，因为我很年轻的时候就被你拐了
0: 。<笑>好，那很早就被我拐了，那有没有催生孩子的这种情况
1: ？这有啊，比如，比如，那他们就会说啊，你们你们怎么在一起这么多年啦、啊？是不是应该考虑生个小孩了呀
0: ？催你生小孩的这里的这个角色是你的三姑六婆这一类的亲戚，还是父母？因为我感觉，如果是父母的话，跟三姑六婆其实是本质上还是有一点点区别的
1: 。应该都有吧？你觉得区别在哪呢
0: ？可能是因为我们家里没怎么催过我，所以呢，或者存在着假设有三姑六婆去催，如果我父母是认为，哎呀，现在生和以后生没什么大不了的，没说一定要现在生的，基本上我父母那一关就可能已经把大部分的信息都已经过滤掉，嗯，所以也不会。出现尴尬的情况，可能尴尬的情况是三姑六婆的怂恿下，然后把你父母也带动起来，把那个节奏带起来，然后一起围过来攻击你的时候，这个才是尴尬的时候
1: 。我觉得呢，很多催婚呢，并不是说，就是很多我看了很多例子，他并不是就是两方。怎么父母跟三姑六婆区分开？很多情况下呢，就是你父母想催你的婚，然后把三姑六婆拉上一起。他们是助
0: 攻而已，对,啊、对不对 ？OK， 嗯。那所以本质上，其实我们最怕催的是我们的父母催我们，而不是三姑六婆
1: 。对啊、如果是这
0: 个逻辑的话
1: ，对呀、啊。嗯。所以 ZIP 对催婚有没有一些什么好的建议？就是对父母的这一块。
0: 我觉得最重要的就是你要去跟你的父母沟通，为什么你现在，呃，选择不结婚或者你不找着女朋友？有的可能是哦，我正在找，只是还没找到；而有的又是说，可能我现在就不着急的找，我没想过这件事情。我觉得重要的点就是跟你的父母去沟通，你本应该就是、他们心里面，你本应该去找男女朋友的这个时间和精力，你却没有去做这件事情，那你的时间精力放在哪里了？就要跟他们解释清楚这个东西，比如说你是现在呃职业的一个发展期，是一个比较关键的发展期，嗯，或者说你觉得你现在更重要的是寻找你自己想要去做的事情，而不是想说去为了找男女朋友而去找男女朋友
1: 。这可能是你刚才说的点，是说父母。呃，可能要跟父母解释你这些时间精力花去哪了。嗯，可能父母从他们的角度呢，还有一个想法，就觉得啊、哦，你要结婚，你要生小孩，是为了完成传宗接代的这一个伟大使命。嗯，所以他们就觉得才需要催你早年轻的时候结婚生小孩，还要传宗接代
0: 。哎，那就是刚好说到，如果是这个 argument 的话。那你是可以说我没有说我不生啊，我没有说我不完成这个光荣的使命啊，是没有人愿意配合完成这个光荣的使命。
1: <笑><笑>那他就会可能就会说啊，那行啊，那我就给你去安排相亲啊，对不对
0: ？OK， 那这时候你就要想，你如果本身就是也想找男女朋友的，那他们相亲就相亲呗，嗯、安排就安排呗。对吧？安排不代表你一定要跟那个人结婚呢。嗯，安排只是说，哎，我给你找了个人，你们去认识一下，试一下吧。啊，
1: 嗯，是
0: 的，好就好，好不好就那就嗯。嗯
1: ，那如果是你本身就是一个不婚主义者，然后你父母又给你一个传宗接代的压力的时候，我一步一步把 Jeep 给逼死了。嗯哈哈哈！<笑>终于意识到你现在结了婚的幸运了吧？<笑>少了这么多问题<笑>
0: 。但我不是不婚主义者，所以我不能代表他们发声，我也不知道他们心里面是怎么想的。如果你是不婚主义者，可以把你的想法留在评论区，我们一起来探讨一下，了解一下。对
1: ，<笑>刚来是催婚嘛，是吧？那我们现在还有。除了催婚，那下一步成功结婚了之后呢，就到催生小孩。
0: 对，所以不要以为你结了婚你就万事大吉了
1: 。然后呢，生完一个小孩之后呢，现在就催生二胎。啊、
0: 所以你生完一个小孩也还不是万事大吉。<笑>
1: <笑>所以，嗯，其实我了解到很多朋友现在是呃，也是有一种说要做，就是跟不婚一样，嗯、很大部分也是有。不想要小孩，或者说不想那么早要小孩的想法，面对这种情况的时候，应该如何跟长辈去沟通呢
0: ？哎，这时候我们来角色互换，现在是我来催了，好不好？嗯
1: ，哎呀，梦竹花呀
0: ，你怎么还不生小孩呀？你现在都多大
1: 了啊？都快三十岁了。<笑>你笑什么、啊？我就是为
0: 了说这一句<笑>
1: 。都快三十岁了，你怎么还不生小孩啊？我们现在还有很多事情要去做嘛。现在多一个小孩又分散很多精力。我们现在还没有这么多时间、精力、金钱去养一个小孩。那没关系
0: 啊，我给你带啊
1: 。你生完你拿给我，我帮你带。那我生的时候，我姐很痛苦的嘛。就是，但你迟
0: 早都要生的呀。如果说是哦，你现在说的只是时间的问题，你不够钱，你不够时间，你不够精力，那没事啊。那我帮你解决时间、精力的问题，你就去生就好
1: 了。嗯、那我怀孕跟那个什么生下来，然后哺乳这一年多的时间，也是要我一个人完成，没有人可以分担的嘛。所以呢，我觉得还是要在我事业比较合适的时候去进行。
0: 那你说的合适的时机是怎么样
1: ？到时有计划了再跟你们商量呗。
0: <笑>所以是拖着他们不正面回答问题，是不是
1: ？<笑>那也没有办法给他们一个正面的时间节点呢
0: 。那他如果就是说，那你要呃，不是说时间节点，那你说假设你是说你的事业要多好多好的时候，你才会去考虑生？那他就会问你什么才叫？事业够好了
1: ，那所以这就是我权衡嘛，自主权在我身上嘛。我觉得我的我能同时处理好事业跟生小孩的事情的时候，我才会去选择嘛。这很难量化的嘛
0: 。哎，那如果他说是不是钱的问题
1: ？<笑>嗯，那也是有因素的嘛。然<笑>如果
0: 我现在假设啊，<笑>假设现在我是个富二代的那种，对，你是富二代，
1: 嗯，<笑>
0: 对，你说你要拼搏事业什么，但是我是你的金主爸爸。嗯，对吧？说你要钱嘛啊，老爸给你，我这里我卖了一套别墅，好几百万给你，那赶紧给我生。他说你生不生
1: ？这个时候一般我就会选择不跟他继续聊这个话题了
0: 。也行，估计大部分人也是有意的回避，为了不撕破脸，也是故意的回避
1: 。对啊，因为这东西本来就是你自己一个很主观的事情，对不对？你觉得什么时候合适？你觉得你什么时候时间、精力、金钱都到位的时候，那个时候你自己就会去考虑的嘛？刚刚我们谈论了催婚跟催生，然后呢，此外还会有一个，就是大家父母啊或者三姑六婆都会很好奇，哎，你这个小伙子在城里面是不是？你的工作怎么样啊？你的收入怎么样啊
0: ？这可是敏感信息，我可不透露给三姑六婆。
1: 西培啊，听说你是在做新媒体啊？啊，新媒体赚好多的哟。是
0: 吗？是啊，你听谁说的呀
1: ？哎呀，我看微信啊，什么什么的新闻呢、啊，那些明星啊，随随便便都赚个几千万呢、啊。
0: 那些明星，你觉得我是个明星吗
1: ？那你现在工资多少钱啊？那我們为什么要告诉三姑六婆你呀、啊？我又是，父母也是。那你现在工资多少钱呢
0: ？啊，就是父母呢？我可以告诉一下，那我就告诉你是 xx amount，
1: 赚了多少？<笑>对，
0: 所以你每
1: 天那么忙，怎么收入这么低呀、啊？你这份工作行不行的呀？<笑>你刚才不是说新媒体赚钱吗？<笑>那你怎么没有赚到钱？你是不是要从你身上检讨一下呀？嗯
0: ，我检讨一下，我还没有沉淀够，嗯
1: 嗯，我
0: 还需要一到两年的时间去沉淀、去学习、去提升。嗯
1: ，哎，这样子不行的啦！你看看同龄人，你看看我那个那个玩宜家的那个小孩，跟你年纪一样，人家都已经啊四五万一个月啦、啊，四
0: 五万一个月，他做哪一行呢？
1: 好像是做什么软件 IT 什么的
0: ，那你的意思是让我去转行喽
1: ？那也不是这个意思，我的意思就是说你呀、啊，要好好规划一下你的职业，是不是？嗯，不要一头一年到头忙到头啊，都不知道自己在干些什么啊
0: 。嗯，所以我说我要多一年两年去沉淀、学习、提升嘛。
1: <笑>我发现我很适合做妇女<笑>。<笑>好了，嗯，好好工作啊。嗯,嗯所以面对父母或者长辈们对你的工作的一个就是不满意或者不理解的情况下，你觉得应该怎么样去应对
0: ？我觉得，如果说是呃，对你的工作不满意，那其实要考虑到你自己对自己的工作首先满不满意，嗯，对不对？人家满不满意是他的事情，对吧？如果你自己也不满意。那其实你应该是想一想，你为什么不满意？或者说你收入太少了，干了一年才那么一丁点钱，然后你就会想，哎呀，为什么我收入这么低？那这时候你真的就该想一想，为什么你的收入这么低了？是哪里没有学习吗？没有提升吗？还是怎么样？你是不是只是混日子呢？还是之类之类的各种各样的问题？先从自己身上去挖掘问题。如果是你自己对自己的工作也不满意的话。如果你对自己的工作还是挺满意的，只是你的家长或你的长辈对你的期待太高了，那就跟他说呀，你们把这想象的太美好了，不要完完全全信媒体上讲的所有东西。他比如说这个行业哇很赚钱的、啊，赚了多少多少钱，这个人年入多少万，但那都是个例啊，成功案例他才会报道出来，有多少个普普通通的人你是不知道的。媒体会报道出来吗？那我会跟他说，你的消息的来源要再去查证一下
1: 。好，那我们到最后一个场景呢，就是在过年的时候，难免有聚餐，无论是同学聚餐呢，还是家人的聚餐，嗯，有聚餐就免不了要喝酒，嗯，鸡培啊，我们来喝一杯
0: ，好，喝一杯
1: ，嗯、呃，<叮>再喝一杯
0: ，好，再喝一杯，<笑>
1: 再再喝一杯，啊，
0: 喝不下了
1: 。不可以啊！你是男生啊。男生应该学会喝酒呀、
0: 啊。我从小酒量不好
1: 。那要练，要练，再来一杯。
0: <笑>这一练的话，这会伤肝的，身体要紧，这个健康啊，不能拿来开玩笑的
1: 。哎，你怎么这么不够意思啊？你一年就难得聚一次，是不是
0: ？所以难得见一次，你就要伤害我的肝吗？<笑>
1: 所以其实绝大多数时候劝酒，不好意思不喝，其实就是一个面子的问题。就是对啊，
0: 其实呢，像如果是我，我好像在春节的时候比较少去喝酒，也没有多少人第一反应会劝我酒。嗯，第一，首先我关不大，没有人想要巴结我。
1: <笑>你不是关不大，你是不是关？啊，对，关都不是，<笑>我也没有
0: 钱，所以呢，所以呢，没有人想要巴结我。所以我只要做的东西就是，哎，每个亲戚我就象征性的，哎，礼貌性的说，敬大家新年好，身体健康，喝一杯就好了。还有一个技巧是什么呢？有些人他的坑是给自己挖的，是自己在几年前给自己挖的。
1: 嗯、怎么说呢？
0: 怎么说呢？就是以前年轻的时候总在那吹嘘，哎呀，我可能喝酒了，哇，我酒量可好了。觉得自己好牛逼，然后现在年纪稍微大一点，发现哎呀身体不行了。但是那种亲戚们的印象，就对你的印象是哦，你不喝酒就不够意思的那一种。
1: 嗯，那
0: 个坑可能是你以前给自己挖的
1: 。所以其实就是你一开始就要树立一个你是怎么样的形象
0: 。对我现在告诉大家一个秘密，我在翁之花他们家出现的时候呢，我从来就没有说过我会喝酒，从来没有说过我能喝酒。虽然实际上是我还可以喝酒的，但是呢，我是你
1: 这样子你就完了。没事
0: ，但我是把我的人设从一开始的时候，他们第一次劝我酒的时候，我说：“哎，不行不行不行，身体不行。”哎呀，这不行不行不行,不行。所以，我基本上是经过就是礼貌性的、礼节性的完成之后，其他后面的假设有人去劝我，我是不会继续喝。嗯、另外一个原因是。蒙珠花馆的盐平时都不怎么给我喝了，现在
1: 。<笑>不是，<笑>这叫一个愿打一个愿挨，是不是？
0: <笑>不过还好，我们现实生活中确实没有劝酒这个情况。但是有的人会有，如果你还没有被劝过，嗯、赶紧把你的定位树立好，把你那个不能喝酒，或者说哎呀身体不行这个东西稍微装一装是可以的。没有人会真的考究，如果他真的是不认识你，他不会让你说，哎，那你出个医学证明说明你不能喝酒，没有人会做的这么绝的。嗯嗯，永远拿健康做挡箭牌。好的。好了，那我们讲了这么多个情况，但是对于一个真正你是遇到这种情况的人，最核心的，你猜是什么
1: ？是什么
0: ？就是你自己立场一定要坚定。嗯，不论是催婚也好，催生也好，嫌弃你工作收入低也好，或者劝酒也好，全部都是在什么？全部只是在挑战你对你自己的底线，你对你自己的满意程度。为什么有的人会屈服？因为你真的心里面自己潜意识里面也认为，哎，是啊，我年纪这么大了，还没有人跟我结婚，我是不是真的是条件非常差？就开始陷入自我否定了，嫌弃你工作啊，是啊，可能我就是一个懒人，或者说，哎，我可能智商就是这么低的，所以我的收入才上不去，或者说啊，是我面子给的不够多呀，所以，哎，还是得跟他们喝。这所有的东西底线都是你自己画的，他们只是去怂恿你。如果你的立场是坚定的，而且你能够说服自己你是应该坚守这个立场的，那其实再多人去催你、催生、催婚、嫌弃你收入或者劝酒，你都是不怕的。你天生就是免疫的。所以，我们能做的是不断的去提高、完善自己，不论是从能力上、收入上，还是各种各样的这种方面综合提升起来，我们才会有更足的底气去对抗那些流言蜚语。那些说闲话的人，或者是催你的人，屈服的唯一一个原因，就是因为你自己还不够强大
1: 。拜拜拜拜拜拜拜拜，拜拜！那大家还有没有一些与长辈相处的一些好的办法？欢迎留言告诉我们哟。那我们今天的节目就到这啦，春节假期愉快！你为什么要这样说？因为我放假了，你还没放假。<笑>